0: usia 50 tahun the golden age saya sudah sampai di usia ini Hihihi, ya. banyak yang bilang orang-orang di usia 50 itu sudah matang saya nggak tahu apakah saya termasuk kategori tersebut tapi kalau mau di flashback dulu pertama kali tentu perjalanan karir seseorang tidak luput dari pengaruh besar Kedua orang tua Kedua orang tua saya sudah dipanggil Tuhan Dan Ibu saya memberikan pengaruh besar Banget dalam Kehidupan saya saat ini Ayah saya adalah Tipe pribadi yang sangat tenang Kompromis Dan Santai Sedangkan ibu saya Jadi ayah saya itu si damai ya Ibu saya adalah tipe yang Sangat kuat goal oriented ibu saya juga sangat detail nah saya ingat banget cerita-cerita dari keluarga besar saya karena ayah saya datang dari 13 bersaudara semuanya sudah meninggal, tinggal ada satu tante saya yang tinggal di Sulawesi Tengah kalau ada waktu beberapa kali di 10 tahun kebelakang, saya Terkoneksi dengan mereka-mereka mereka yang ada di Sulawesi Tengah Dan ibu saya adalah Satu Dua Tiga Empat bersaudara Ibu saya adalah sulung dari empat bersaudara Nah jadi Waktu Ibu dan ayah saya bertemu di Manado Ayah saya adalah seorang pengusaha koprak yang sukses di zamannya, dan ayah saya sudah sangat nyaman dengan kehidupannya. Jadi, ayah saya tidak melihat tempat lain untuk tinggal, sedangkan ibu saya itu si goal-oriented dan si proses-oriented ini senang berkelana. Ibu saya dengan saudara sepupunya, dengan kapal laut ini, pergi dari Manado ke Surabaya untuk menimba ilmu. Ibu saya belajar belajar masak, belajar jahit, belajar A B C D. Ini terjadi di tahun mungkin tahun 50-an ya, 50-an. Sekitar tahun itu. Dan akhirnya ibu saya mendapatkan inspirasi untuk tinggal ke Jakarta. Nah, saya ini adalah tiga bersaudara. Kakak angkat saya sudah meninggal karena penyakit kolon perempuan dan kakak saya nomor dua kakak asli saya laki-laki beda dua tahun dengan saya dan saya jadi waktu kami kecil-kecil saya lahir di Manado kedua kakak saya lahir di Gorontalo jadi ibu saya bilang ke ayah saya untuk keluar dari Manado Ibu saya bilang mereka berpindah-pindah ya dari Gorontalo, Manado, terus pindah ke Luwuk, tepatnya di pagi mana. Jadi bagaimana tuh desa kecil banget, desa nelayan ya, desa kecil sekali di Sulawesi Tengah. Saya juga sudah pernah pergi ke sana beberapa kali. Dan ibu saya bilang kayak saya nggak mau tinggal di kampung, mau keluar dari kampung untuk mengadu nasib di Jakarta. Karena ayah saya si damai, jadi ayah saya tentu menurut. Saya ingat cerita dari tante saya di kapal laut, kami sekeluarga sudah siap untuk keluar dari kampung dan mulai orang tua saya mengadu nasib di Jakarta. Nah, ayah pergi ke Jakarta memulai bisnisnya bahan bangunan dan jadi aset dijual semuanya. Terus kami pindah Tapi saya dan ibu saya dan ketiga kedua kakak saya Kami tinggal di Surabaya Selama kurang lebih satu setengah tahun Usia saya mungkin waktu itu tiga tahun Tiga tahun sampai empat tahun Jadi kebayang pada saat usia tersebut Tentu anak-anak masih kecil kan Penyesuaiannya sangat bagus ya Jadi saya itu agak medok ngomongnya Surabayaan banget Nah singkat cerita Akhirnya bisnis ayah sudah settle Baru kami pindahlah ke Jakarta. Ya itulah dia Gloria Gainer. I will survive Mungkin itu kali yang ada di kepala ibu saya dan ayah saya ya Kami pindah ke Jakarta memulai kehidupan Dan saya ini adalah si left handed Purely left handed Jadi saya inget banget waktu saya udah mulai masuk TK Waktu itu kan pengetahuan tentang orang-orang dengan tangan kiri itu sangat minim ya Karena dulu dianggap tangan kiri itu tidak santun Tidak sopan jadi beberapa guru memaksa saya untuk menuliskan dengan tangan kanan Tapi saya selalu menolak Karena di pikiran saya, kedua orang tua saya yang melahirkan saya Ibu saya melahirkan saya aja, gak melarang Kok oh, ini guru-guru pada melarang? Pernah suatu saat waktu TK, saya ingat banget Semua anak udah pulang Saya gak boleh pulang, saya harus menggunting dengan tangan kiri Ini TK ya Jadi semua udah pulang Teman-teman melihat saya dari jendela sekolah kelas saya berdiri dan dipaksa oleh guru untuk menggunting dengan tangan kanan Duh sebelah banget deh ya Nah saya jujur bersyukur sekali dengan keputusan yang telah diambil oleh ibu saya Kalau ibu saya dulu tidak suka keliling-keliling jalan-jalan ke Surabaya dengan kapal laut bersama sepupunya Saudara sepupunya mungkin juga saya tidak akan sampai di podcast ini Mungkin juga tidak akan saya sampai di dalam perjalanan saya di Jakarta. Saya pasti mungkin akan jadi guru diving kali di Manado ya. Atau jadi pemandu wisata. Tapi kan jalan hidup itu semua sudah ada garis tangannya. Kita pasti akan sampai juga ke sana sooner or later. Nah, saya ingat banget. Dari kecil emang gue doyan ngomong. Pernah suatu saat ya ada teman ayah Teman ayah datang namanya Pak Sinaga Terus ibu dan mami papi saya itu sedang pergi sore Nah saya tuh diantara kakak-kakak saya Saya memang yang paling berani Paling nakal lah ya dan provokator Jadi waktu itu saya sedang membaca buku Yang dibacakan oleh pembantu saya Tentang cerita naga Udah kelar tiba-tiba si om ini datang ketok-ketok pintu saya keluar dari rumah di pagar terus si om ini nanya, eh <tuh> papa mana oh papa lagi pergi sama mama om siapa oh saya om sinaga terus saya gini ah om sinaga saya juga baru baca loh buku tentang naga <laughs> saya ambil komitnya saya tunjukin ke si om sinaga si om itu ketawa-tawa anyway dan cerita ke orang tua saya Nah, ber, bertambah usia, sekolah, dan seterusnya, ABCD. Dan saya ingat banget waktu saya berusia 15 tahun, saya memang sudah terpikir untuk terjun ke dunia entertainment. Tapi saya nggak tahu masuknya lewat jalur mana. Terus saya mendengarkan radio. Nah, dari situlah kemudian muncul inspirasi untuk menjadi penyiar radio. Saya telepon. Ternyata belum cukup umur Saya pernah cerita di podcast saya yang awal-awal Dan akhirnya kemudian Selang 4 tahun kemudian Saya mendaftar ke Radio Prambors Dan saya kemudian diterima Jadi Ada seorang teman saya Winners Yang pernah berbagi kepada saya Tentang Purpose of life Tujuan hidup Orang-orang yang Sukses di dalam karirnya Itu harus menentukan Karir apa yang ingin dibangun sebelum ia berusia 30 tahun karena dari cerita teman saya yang dibaca tentang orang-orang yang sudah sukses adalah mereka yang membangun karirnya di bawah usia 30 tahun Nah mungkin ini juga yang terjadi dengan kehidupan saya dari entertainment kemudian saya Belajar banyak dari situ dan memang saya termasuk tipe yang pemberani Saya berani coba Saya berani gagal Saya berani malu Tapi saya Kalau winners tanya ya di usia ke puluh tahun ini Apakah saya termasuk pribadi yang terbuka? Yes Saya orang yang terbuka menurut saya Saya justru tidak suka dipuji Karena buat saya pujian itu akan membuat saya lebih sombong Saya nggak mau Saya justru malah selalu menantikan Input atau kritik dari orang Untuk membuat saya Terus bertumbuh Nah pada saat Karir sedang berjalan Dan mendapatkan Apresiasi dari banyak Orang-orang Dari karir yang saya bangun Terus dari penyiar radio saya jadi presenter Saya adalah Bisa dibilang generasi pertama ya Presenter pertelevisian di Indonesia. Saya ingat banget tuh RCTI baru mulai. Saya udah punya program di sana sambil saya masih siaran. Tapi saya ini saya tahu banget. Terus juga jadi MC ya dulu disebut MC kondang. Waduh, usia 19 tahun udah kemana-mana. Nah, saya ini tahu banget bahwa saya ini adalah tipe manusia yang pembosan. Saya tipe manusia yang pembosan. Jadi kalau saya melakukan suatu pekerjaan yang itu lagi itu lagi nah saya tuh bosen terus orang-orang bilang kan lo udah enak banget jadi penyiar radio jadi presenter jadi MC dalam satu minggu tuh ada aja jadwal ng MC tujuh belasan lah anak-anak ulang tahun MC produk lah klien dan segala macem tapi terus saya juga waktu itu bekerja juga selain Menjalani tiga profesi tadi Saya juga menjadi tim kreatif di Radio Prambors Saya bikin program namanya Prambors Night Setiap bulan Saya ingat banget Jadi setiap bulan saya ngumpulin orang-orang Saya bikin event di Ebony Diskotek. Wah kebayang gak nih ya <laughs> Ebony Jadi saya bikin program bulanan Saya kumpulin teman-teman publik figur Yang gak bisa nyanyi Saya minta untuk nyanyi lah Dan segala macem Berapa Kali program itu dijalankan. Terus saya juga bekerja paruh waktu di luar waktu saya bekerja sebagai tim kreatif di sebuah perusahaan advertising agency milik perusahaan Jepang. Kebayang winners? I was 19 years old at that time. Jadi super sibuk. Cuma karena saya ini pembosan. Jadi lima pekerjaan saya itu menurut saya itu monoton. Aneh ya? Ya saya nggak menemukan tantangan yang baru. Sama sekali nggak menemukan tantangan yang baru. Nah, kemudian dari situ di tahun 93, saya mulai di broadcasting di entertainment tahun 89. Akhir, saya siaran pertama kali di bulan Desember tahun 89. Terus tahun 93, saya memutuskan untuk resign dari dunia entertainment yang telah membuat nama saya pada saat itu dikenal oleh orang. Dan saya mundur. Saya bikin perusahaan event organizer. Saya bikin I.O. Dengan dua orang rekan saya Nah saya hilang tuh dari publik Nggak muncul lagi Sekitar 6-7 tahun Saya hilang, saya tenggelam dengan Bisnis yang saya jalankan Waduh, saya seneng sekali berada di balik layar Ngatur-ngatur Banyak orang emang doyan ngatur Mister atur, tukang ngatur Jadi saya bikin event Banyaknya luar biasa Banyaknya luar biasa Dalam negeri, luar kota Terus ngumpulin teman-teman public figure untuk mengisi perusahaan. Saya juga mengisi secara reguler event di Hard Rock Cafe di Sarinah. Waktu itu, sebulan sekali, cari sponsor bikin show lalala, lalala. kerjasama dengan pemerintah. Waktu APEC pertama kali diadakan di Indonesia, saya menjadi nya. dan saya melaksanakan dua program. Yang pertama adalah foto exhibition. Kalau Anda di Jakarta atau pernah berjalan dari tunnel antara Hotel The Sultan, yang dulu Hilton, itu kan ada tunnel ya menuju ke JCC, Jakarta Convention Center. Kalau Anda masuk ke bawah tunnel itu Anda lihat foto-foto para pemimpin-pemimpin negara. Nah itu eventnya saya yang buat. Terus saya bikin program untuk para lead, uh, apa namanya, uh, ibu negara ya di Bogor, Istana Bogor dari situ saya membantu beberapa program pemerintah bekerjasama dengan Dekranas bikin San Francisco International ikut serta untuk sebuah event internasional di San Francisco namanya San Francisco International Gift Fair terus saya juga membuat misi kesenian di Perth, Australia dan ah banyak sekali deh, banyak sekali event yang sudah saya buat, sampai akhirnya Perusahaan ini uh, mem, uh, pernah juga membuat event di New York, di Tribeca Performing Arts di Manhattan. Dan akhirnya perusahaan ini bertransformasi ingin menjadi perusahaan yang menjual program-program bekas yang saya beli dari SCTV untuk dijual di Belanda. Dijual di Belanda di sebuah... Kami akan membuat sebuah Indonesian Cable System. Karena dari hasil research... Bahwa population Indonesian population di negara Belanda tentu paling banyak karena kita mempunyai historical yang sangat panjang dengan Belanda Jadi ada sekitar waktu itu research-nya ada 2 juta Kami sudah meng-hire, para... perusahaan kami meng-hire seorang konsultan dari Kanada untuk mempersiapkan TV cable ini program-program bekas yang sudah dida, di, sudah tidak yang sudah tidak ditayangkan ulang di televisi di SCTV terutama itu kami beli dengan harga murah untuk kami riran kembali di kabel sistem tersebut eh sayang Krismon bubar bisnis saya dan teman-teman All zero, all or nothing at all. Yeah, and the fact is nothing at all. Nggak <laughs> ada lagi. Dollar yang tadinya 2.000 di tahun itu, di tahun 98, tiba-tiba menjadi 16.000, menembus sampai angka 16.000. Tentu investasi, semuanya in US dollar, bubarlah bisnisnya. Nggak jadi, padahal udah tinggal up and running. Sedih, sudah pasti. Kalau ini jadi, saya pasti sudah tinggal di Belanda, sudah pasti. Dan tentu jalan hidup akan berbeda lagi. Jadi memang garis tangan saya sudah seperti ini, Tuhan sudah mengaturnya seperti ini, sehingga kemudian bisnis bubar, saya mulai dari nol lagi. Nah kebetulan sahabat saya Mutia kasih mengajak saya untuk waktu itu membantunya membuat Hard Rock FM. Tapi waktu itu karena saya sudah punya bisnis sendiri, I.O., jadi saya tidak bersedia. Nah ketika radio ini kemudian hampir jadi, Mutia meminta saya untuk siaran membantunya. Saya iakan, karena juga pas sudah tidak ada kegiatan lain. Jadi saya terima tawaran itu, saya siaran pertama kali untuk Hard Rock FM mengudara bersama Sarah Sehan, satu setengah tahun. Kemudian Sarah pergi ke Singapura sebagai VJ MTV Dan kemudian kami mencari pengganti dan saya disodorkan seorang yang kacau dan kocak bernama Indi Barens dan kemudian kami berpasangan bersama-sama satu setengah tahun. Dan kemudian tiga tahun menjadi penyiar radio, kembali lagi ke, ke TV, dan seterusnya saya juga sempat dikasih proyek oleh Mutia untuk membuat Radio Kosmopolitan FM yang sampai sekarang masih mengudara. Dan pada saat itu saya juga pernah bekerja di perusahaan, induk perusahaan MRA menjadi Marketing Communication Manager untuk Club 21, sebuah perusahaan retail yang menjual brand-brand ternama mulai dari Giorgio Armani, Dona Karan Calvin Klein, kostum Nasional Dolce Gabbana, di NGC CK Max Mara ada 13 brands setelah itu perusahaan ini tutup karena bangkrut, kemudian saya ditarik untuk membantu Harper's Bazaar Indonesia sama dengan jabatan yang sama dan satu setengah tahun jadi Siaran di radio tiga tahun, saya pun bosan dan kemudian saya pindah jadi profesional membantu induk perusahaan. Tiga tahun itu pun, satu setengah tahun di Club 21, satu setengah tahun di Harper's Bazaar dan juga membantu majalah Cosmopolitan Saya pun bosan, jadi ternyata kita winners harus tahu tentang diri kita. Cuma kita orang yang paling tahu diri kita, kita tahu sifat-sifat kita kita tahu, kita bisa mengukur nah setelah itu saya baru sadar bahwa kalau saya melakukan satu kegiatan yang tidak ada tantangannya lagi, saya pun bosan jadi kemudian siaran 3 tahun balik ke TV lagi, D terus bikin radio kosmopolitan, tapi frekuensinya nggak ada, belum dapat-dapat, akhirnya saya ditarik oleh induk perusahaan saya jadi profesional di sana, 3 tahun terus ternyata pada saat Proses 3 tahun itu menjadi profesional Mutia bilang frekuensi radionya sudah ada Tapi saya ditawarkan posisi jabatan di majalah Dimana saya juga tidak tahu tentang majalah sebelumnya Jadi saya penasaran Jadi saya ambil opportunity itu bekerja di majalah Terus radionya jalan sendiri Tiba-tiba 3 tahun jadi profesional pun saya bosan Akhirnya saya kembali siaran lagi di Radio Kosmopolitan yang saya buat sendiri. Setelah Kosmopolitan mengudara satu setengah tahun, tanpa saya, saya karena saya memilih menjadi profesional di majalah, terus saya kemudian baru siaran. Saya siaran dengan Indi, enam bulan, terus Indi hamil anak kedua, Manuel, sehingga tidak boleh bekerja terlalu capek, Jadi kemudian Indi Lengser Kemudian saya berpasangan dengan Tika Panggabean Sampai hampir 4 tahun Nah Dari situ kemudian Saya mulai meniti karir kalau, kalau balik ke radio Pasti punya program televisi Dan dari program televisi Akhirnya Saya dan Becky Bermitra membuat sekolah komunikasi Yang bernama Talking Nah ini menjadi cikal bakal dan Talking kerjasama saya dengan Becky itu udah masuk tahun ke 16. Tiga tahun pertama kami membangun dengan brand yang berbeda dan 13 tahun ke belakang itu dengan nama Talking. Saya menjadi bapaknya anak-anak, running the business, create modules, cari facilitator, strategi marketing, promosi dan segala macam. Nah saya nggak bosen-bosen minus bukan karena ini kepemilikannya juga punya saya dan Becky tapi menjadi menjadi fasilitator itu selalu punya tantangan tidak pernah membuat saya bosan karena materi yang sama diinjek ke audiens yang berbeda level yang berbeda jumlah yang berbeda mengerjakannya berbeda Nah, ternyata saya suka yang begini-gini, yang penuh dengan tantangan. Karena ada unsur kreativitas di sana, terus membuat saya selalu bersemangat untuk memikirkan proses apa yang perlu saya ambil, langkah mana. Dan awal bisnis hanya punya satu orang, dua orang. Sekarang tim kami di kantor lebih dari 20 orang. So, we growing slowly but sure. Saya senang banget dan... Selama karir Di usia sekarang yang 50 tahun Kalau saya nengok ke belakang Sekali lagi aduh Bersyukur banget Tuhan begitu baik kepada saya Begitu Menyenangkan karena Dikelilingi oleh orang-orang yang hebat Yang juga bisa menjadi inspirasi Buat saya Saya umur 50 ini Saya sudah punya gambaran Yang lebih jelas Apa yang ingin saya capai dan saya lebih mengenal diri saya Saya tahu apa yang saya suka dan apa yang tidak saya suka Saya tahu titik kelemahan saya apa Dan Mau tahu nggak? Nggak boleh Ada deh Dan saya sedang berjuang untuk Menjadi orang yang lebih baik lagi Saya sudah tahu lima tahun ke depan Apa yang ingin saya capai Dan membuat saya di usia 50 ini Lebih bersemangat lagi Ibaratnya lebih bijaksana Lebih bijaksana Lebih lebih baik dalam mengendalikan diri lagi Dibanding dulu, ya tentulah ya Tapi kan berubah itu pilihan winners Berubah itu pilihan Karena yang saya tahu usia manusia itu dibagi atas tiga kategori Yang pertama adalah biological age Umur biologis Kalau Anda berusia 20 tahun dengan postur biologis yang lebih besar dari usia teman-teman Anda, Anda kemungkinan dianggap lebih tua. Ada yang dari teman-temanmu. Ada yang namanya chronological age. Ini adalah umur kronologis dimana kita lahir. Itu adalah umur kronologis kita. Ada satu lagi, umur mental atau mental age. Nah, kalau chronological age dan juga biological age, ini kan given. Kita nggak bisa milih. Udah dari sananya. Tapi mental age... Ini adalah pilihan. Nah, saya memilih di usia 50 tahun ini untuk lebih terbuka. Lebih sabar, lebih easy going, tapi juga harus jelah, harus sesuai dengan target yang ingin saya capai. Winners, thank you so much for having me. Kita sudah sharing dari bulan September tahun lalu 2019 sampai saat ini. Di tanggal 4 Februari di mana hari ini saya lahir Di jam 6.30 malam hari Di Manado Saya Erwin Parengkuan Saya senang sekali punya Anda Karena saya tidak perlu rindu kembali ke radio Saya cukup punya podcast Dan punya Anda untuk sharing Hal-hal yang menarik Yang saya jumpai dalam kehidupan saya Semoga ini juga bisa memberikan Inspirasi Atau juga motivasi kepada Anda Usia ke 50 tahun saya sudah lebih matang dan dalam karir yang saya tempuh saat ini banyak sekali hal-hal yang sudah saya lakukan kalau saya nengok ke belakang. Termasuk berbagi, membuat buku dan akan terus membuat buku, berbagi dan berjumpa orang-orang baru dalam kehidupan saya di usia 50 sampai nanti. I love you winners, see you again. Bye-bye.
1: Say hey, goodbye to you It's the last thing I want to do